0: Bonjour et bienvenue à Onjas, édition du 4 avril de 2019. Martin Lemay avec vous en compagnie de Luc Dansereau. Hello, Luc. Salut, Martin. Ça va? Ça va ça va très, très, très bien. Good. Tim oui. est à la mise en ondes. Salutations à toi aussi, mon ami. Et surtout, salutations à vous d'être là, de nous choisir, que vous soyez sur Facebook ou que vous soyez sur notre page Onjas. C'est ce qu'on se disait avant le show. On n'aimerait pas ça être ailleurs que là puis à jaser de la game de ce soir. Cette partie qui sera si importante pour le Canadien de Montréal, pour faire les séries, On sent une fibrillité. On sent des gens qui... « oh, je vais écouter la game ce soir. Euh, » Non, non. Là, les gens, c'est... Euh, les ailes sont déjà dans le four. Il y a une frénésie. Et on se rappelait que euh, l'an passé, à pareille date... Euh, on rentrait, quest c'est qu'on parle? Quelle équipe allez-vous suivre en série Vu que le Canadien n'est pas là? Quelle série vous intéresse le plus? Hey, on cherchait notre souffle en passé tandis que là, c'est contrairement au contraire, c'est le plaisir total. Claude-Julien a déjà parlé aux médias. on va vous en faire entendre un extrait tantôt. Pas de changement dans l'alignement, on va parler avec Greg Button dans quelques instants, mais pour tout de suite en direct de Washington, nul autre. Marc-Denis, salut.
1: Hey, salut Martin. Greg Button, il est vraiment bon. Et euh, écoute, non seulement, Claude-Julien a parlait un peu plus tôt et le Canadien s'entraînait un peu plus tôt aujourd'hui. Et comme c'est magnifique et qu'on reste, euh, oh, je te dirais, dans une banlieue rapprochée de Washington, j'ai même eu le temps de prendre le métro, de faire les 11 minutes du trajet, et je viens de débarquer, je suis à l'extérieur de l'hôtel qui héberge le Canadien, et nous autres par le fait pour euh, ce court voyage à Washington. Alors euh, voilà, oui, on a, tout, on a tout fait ça déjà ce matin chez les Canadiens, on s'est entraîné, on a parlé aux médias. Et on s'apprête à affronter les Capelos dans ce qui est, devine quoi? Le plus gros match de saison. <rire> comme je disais ce matin à la radio,
0: bon. pour la 44e fois cette année, le match le plus important pour les Canadiens de Montréal. Petite chronique euh, touristique, Marc. Euh, moi, Washington, je connaissais pas beaucoup ça. Je suis allé avec les enfants. Les musées, c'est gratuit à Washington. J'ai trouvé que c'était une superbe ville à, à, à visiter. Je ne sais pas si toi, comme joueur, c'est un endroit que tu aimais particulièrement.
1: Ouais, écoute, euh, j'ai passé la majeure partie de ma carrière dans l'Ouest, donc euh, pas très souvent ici. Puis... Euh, et souvent, quand tu as joué à Washington, l'arrêt était dans la région de New York, là, euh, que je connais un peu mieux. Dans le cas de Washington, oui, j'ai appris à le connaître parce que j'ai joué, euh, joué deux heures dans un Hershey, qui n'est pas très loin, à peu près à deux heures d'auto. Donc, c'est une des grandes villes qui est à proximité à de Philadelphie. Euh, moi, j'aime bien. On reste, quand je te dis une, une banlieue rapprochée, on reste juste de l'autre côté du Pentagone, donc de l'autre côté euh, du Potomac, euh, euh, tout près de la Virginie. C'est là où on, on demeure avec les Canadiens. Mais euh, moi, j'adore le centre-ville, le Chinatown. Euh, euh, est excellent. Hier, on est allé rejoindre le reste de notre équipe de RDS, Pierre et moi. Là, on a fait le trajet en métro. Comme je te dis, c'est super facile d'accès. Puis, euh, évidemment, c'est une ville de une ville de musée. Il euh, n'y a pas de gratte Le monument de Washington doit demeurer le, le monument le plus haut dans la ville. Évidemment, c'est une question de sécurité aussi. Euh, la Maison-Blanche et tout ça. Au-delà des personnes qui l'habitent là et de ce que ça représente, euh, moi, Washington, j'adore cette, cette ville-là. Et à ce temps-ci de l'année, euh, j'ai appris que les cherry blossoms, donc les cerisiers sont en fleurs, ils en font même un festival, un peu comme euh, le festival des Tulip, par exemple, à Ottawa. C'est un après touristique aussi.
0: Wow. OK. C'est quoi l'ambiance la frénésie que nous, on a à Montréal? Est-ce que tu sens que cette équipe-là, euh, là, on a passé par-dessus l'étape de le stress de voir gagner, est excitée de jouer un match comme euh, on aura ce soir?
1: Oui, je, oui, et ça va faire partie du défi aussi. Euh, de retomber les deux pieds sur terre, c'est peut-être pas la bonne expression, parce que ça, si on le verra après 82 matchs mais euh, de ne pas avoir euh, les hauts et les bas émotifs. On vient de jouer un match contre euh, le Lightning de Tampa Bay où les émotions étaient à fleur de peau, où on est transporté par la foule. Et là, tu dois revenir à la base. C'est-à-dire quand même bâtir sur du concret parce qu'il y a beaucoup de positifs que tu peux utiliser, mais également ne pas prêcher par excès de confiance et penser que tout va se régler parce que tu clignes des yeux Puis ça peut être 2-0 pour revoir après 5 minutes. Tu n'es pas prêt émotivement à commencer ce match-là aussi. Alors, ça fait partie mm -hmm. du défi qui attend qu'attend le Canadien, de, de, de vraiment demeurer dans le moment présent. Ça peut paraître galvaudé comme expression, mais c'est toujours un défi qu'attend euh, les équipes qui sont dans des situations corsées comme la Canadienne.
0: Dernier match sur la route à Winnipeg, le Canadien avait décidé de laisser de côté côte euh, Belle performance de l'équipe au complet face au Lightning et on garde côte sur la route. Euh, moi, j'ai juste, je suis pas surpris, je suis pas déçu. Euh, j'ai juste trouvé le point à dire est-ce qu'on va ressortir côte à cause qu'on est sur la route? Es-tu content de voir le même aliment?
1: Moi aussi, puis ce que j'ai compris, c'est que Claude Julien est un homme intelligent puis lui, il a, il a compris où il a décidé à analyser le Canadien a une meilleure formation avec notre académie à l'intérieur. Alors, on a trouvé le moyen de l'insérer cette fois-ci à la gauche. Avec moins de responsabilités accrues du côté défensif parce qu'on ne joue pas au centre, c'est plus facile de trouver le moyen de l'utiliser. Alors, moi aussi, je suis content de voir la même formation. Je ne pense pas que ça aurait été euh, la bonne manière autrement.
0: Je veux que tu m'expliques quelque chose. On m'a posé la question ce matin, j'ai répondu, puis euh, je veux avoir un pro comme toi qui va me dire que je suis dans le champ ou que j'ai raison. » tu euh, sais, un des prend un rondelle, l'envoie dans le fond avec la quatrième ligne, bouscule l'adversaire puis il change puis on lui demande de pas créer de revirement. Kotkaniemi étant un joueur offensif, un joueur créatif, c'est sûr qu'il va essayer de fabriquer des jeux et ce qu'on lui reproche, c'est ses revirements à de mauvais en zone neutre, avec euh, pas beaucoup de temps au, au cadran en fin de période, ces choses-là. Parce que défensivement, ça demeure un bon joueur avec une bonne tête d'hockey qui connaît son jeu défensif. Est-ce que dans la situation présente, un, j'ai raison à ce que je dis, et deux, est-ce qu'on demande à Kotkanimi, parce qu'il est sur la carte, de dire « simplifie ton jeu ». On n'est pas là pour créer de l'offensive et provoquer des revirements. Comment ça fonctionne?
1: Non, pas nécessairement. Écoute, non, tu n'es pas dans le champ, dans ce que tu as dit, mais moi, je vais rajouter une autre chose, c'est qu'il perd beaucoup de duels à un contre-physique, et comme on est un peu plus permissif à cette partie de la saison, c'est rarement Kotkanimi qui a le euh, si on est
2: déçu. On, bon
1: on, on le voit souvent sur la patinoire, euh, on le voit souvent tomber, on le voit souvent perdre le contrôle de la rondelle, et l'autre chose, c'est quand il est fatigué, c'est là où il commence ses revirements. Euh, pour ce qui est du reste, euh, j'aime ça te dire que tu dans le champ, mais tu le fais pas. Euh, pour euh, la façon dont on l'approche, moi, je crois pas que c'est ce qu'on demande dans le de cannabis. Sont l'instant dans la c'est parce qu'on croit qu'il y a plus de créativité, plus de talent offensif, qu'un euh, gars comme Delorio ou Pekka, par exemple. Alors non, je ne crois pas qu'on le fasse, mais les choses se font toutes seules. Tu sais quand tu joues avec Thompson, quand tu joues avec Byron qui a beaucoup de vitesse, ben peut-être que de rejeter la rondelle, puis quand tu rejettes la rondelle, maintenant on la place hein? un oui. placement de rondelle bien fait, ça prend aussi un bon un bon sens du jeu, ça prend aussi une bonne compréhension du jeu. Alors, tu sais tout euh, un vient pas sans l'autre. Alors pour moi, euh, comme je te dis, je te dis pas que tu es dans le champ quand on on lui demande de simplifier son jeu, mais c'est sûr qu'il faut que gère le tableau. Si c'était deux utilisé dans les cinq dernières minutes et les deux dernières minutes tu mènes par un, c'est sûr que là, ça euh, n'est pas de compliqué à vie. c'est pas le Bessie. Mais ça, c'est pas de demander à un joueur de jouer différemment. Même si tu joues les deux premières lignes, ça la même affaire. cette année c'est de durer plus selon, selon le temps du euh, euh, il Et a une chose qui est c'est que l'heure est quand même pas mal plus facile pour le Canadien. c'est Ce soir, ce n'est pas un match bien compliqué là, sur la route. Et évidemment, il y a les confrontations, il y a le dernier changement, il y a le fait que c'est pas facile de jouer dans des défendant de la Capitalism chez eux. Mais c'est pas vraiment compliqué dans le sens où tu n'as pas voyagé, il n'y a pas de horaire. Hier, les gars étaient couchés de bonne heure. Euh, Aujourd'hui, ils font un entraînement à 11 h pareil comme à la maison, euh, parce que les capitales pratiquent leur complexe d'entraînement. Donc, tu sais, il n'y a rien de vraiment euh, qui sort de ta routine euh, autre le fait que ton entraîneur n'a pas le dernier changement. Et encore là, moi, ce que je vais te dire là-dessus, c'est que au les si tu as un doute, que l'académie, en bon français, peut changer sur le flag. Si tu penses qu'eux autres, parce que tu réfléchis avec ta catatémie, ils vont mettre au Vetchkin, juste à mettre les Conan à gauche avec Thompson et Byron. Puis si c'est pas au euh, Vetchkin, qu'au met en barre pour les C'est un exemple que je donne. C'est des ça. choses qui se font. C'est des choses qui se font là. Qui... C'est moins compliqué quand c'est un ailier que quand c'est un, euh, un joueur de centre. Encore plus en première et en troisième pour l'ailier gauche. Ça, des mm. fois, c'est des affaires que les gens ne pensent pas. Là. Mais le du Canadien est à droite. Je m'explique. Donc, à chacune des fois que tu s'aligne pour la mise en jeu, les est plus plus proches. En première, pas en troisième. Il y a tellement de facteurs des fois
0: que les gens pensent pas. Ah, les petits détails, mais ce que tu viens de rajouter comme information est tellement euh, pertinent, si je trouve ça super, puis à ce que tu as dit, tu rajoutes les Conan pour faire Thompson, Barron, les deux alliés que tu parles, Barron et les Conan, indépendamment de la période qu'on est, peuvent jouer à gauche ou à droite pour raccourcir le changement.
1: Ah oui, c'est ça. Oui, puis tu peux amener une facilement si qu'il n'est pas là. C'est des choses qui se font. Inversement, ouais. tu peux tu peux mettre euh, tu peux mettre Wheel et Thompson, avoir deux joueurs de centre. il y a plein d'affaires
0: de faire. Puis l'autre gars on s'entend, il a encore bien plus d'expérience dans le coaching. Non, non, j'adore euh, j'adore ce que tu apportes. Puis là, euh, Luc va nous donner des ouais. commentaires, parce que la question qu'on pose aux gens, on s'amuse quand même. Là. Qui peut faire la différence dans le match? Qui va faire, selon vous, la différence? T'sais, vous avez le flair pour qui ce soir, puis ça va dans toutes les directions. Il y a du monde qui écrivent. la discipline va faire la différence. Il y en a qui disent, le power play. Imagine, le Canadien fera peut-être pas essayer à 98 points avec pas de power play. T'imagines-tu? fait que quand on pose la question aux gens à dire qui peut faire la différence ce soir, ça peut aller partout. Marc, si tu avais un vieux 2, tu dirais, oh, moi, je pense que lui, à ce soir, là, il est dû pour une bonne.
1: Oh, wow! Euh, à l'étranger, moi, je pense que c'est pas impossible que Riordan, je vais dire sans tête, mais ce pas ça, mais va jouer sa première ligne contre la première ligne du Canadien. C'est un gars comme Gallagher pour en score et deux. Solide, j'aime ça. Gallagher, mais, qui d'ailleurs, dans le point mais, de presse. Mais, 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 mais tu sais, tu sais puis je vais le redire. Les prédictions, c'est la pire affaire que j'aime faire. Moi, je pense que je suis bon à analyser, je suis moins bon à prédire.
0: On jase, de toute façon. On se casse pas la tête. Puis après, non, je, je sais, je sais, mais ma boule de cristal était
1: cassée, parce que j'ai acheté au vide. C'est ça que j'ai amusé avec mes prédictions.
0: Ouais, ça a l'air que tu avais acheté la, boule, la, la, la noire, là, acheté la boule 8 noire. Là, <rire> puces, base, elle, elle tu achètes un marché au plus, ta la puis à même tu ou elle Ouais pas. Le
1: problème, c'est que moi, j'achète quelques <rire> jusqu'à temps que la réponse fasse mon affaire. Ça, ça marchait pas bien
0: D'ailleurs, Claude Julien a dit dans le point de presse. L'en passé, on a eu tellement blessé que les Barons, les, les Gallagher étaient brûlés, tandis que c'est pas eu cas cette sais, parce qu'on parlait du temps de, de glace de ces joueurs. Puis là, tu viens hein? de nommer Gallagher. chaude sur le fait que euh, Julien vient d'en parler au niveau de l'énergie de Gallagher. C'est une bonne veille quand un coach dit qu'il est loin d'être brûlé.
1: Ben oui, c'est sûr, c'est une bonne chose. Quand tu dis on a beaucoup d'énergie à l'approche des deux derniers matchs, c'est sûr. C'est ouais. clair. Fait que... Non, non, c'est bon, puis c'est vrai aussi. C'est pas une équipe qui utilise des gars à raison de 20 minutes par match. Fait que. Non, j'aime l'état d'esprit de cette équipe-là. Puis c'est ça le défi, okay. de, de, de bien gérer ce niveau d'énergie-là.
3: C'est sûr, Marc et Martin, que les gens s'expriment sur le fait, nommer un, un nom d'un joueur qui peut faire la différence. C'est sûr que le nom Price revient abondamment. C'est le cas de, ah oui. de Martin sur, euh, sur euh, Facebook. Ça serait correct parce que n'y a pas le match ni à Winnipeg non, ni est contre ça. le Lightning. On, on parle d'un vol. Les gens oh, s'expriment ouais. sur le fait qu'ils veulent voir Price voler un match qui est excellent depuis euh, quoi, euh, quelques mois, on ouais. dirait. Un bout de temps. C'est sûr que le nom de Price... No... J'ai vu, euh, évidemment, le nom de, de Drouin aussi qui, pourrait, qui devrait sortir de sa torpeur. Mais ah. tu l'as mentionné, Marc, mm -hmm. c'est un match à l'étranger. Ça a toujours été un petit peu plus compliqué pour Drouin à l'étranger cette année. Euh, mais je vais revenir sur, euh, sur un sujet que vous avez abordé par euh, un petit peu plus tôt, sur la discipline, parce que c'est revenu vraiment, ouais. vraiment beaucoup. Euh, hier, Martin, on parlait de, de Domi qui, qui, avait, qui était resté discipliné là-dedans. Marc, à quel point la discipline, c'est vraiment important quand tu attaque, comme les Capitals, c'est vraiment important de rester discipliné dans ce match-là?
1: Ben, on l'a vu contre le Lightning, l'équipe qui fonctionne à plein régime sur le jeu de puissance, qui ont des armes euh, destructrices comme Vancoe ben, et Kucherov, mais comme Ovechkin ici aussi, n'a pas le choix. Puis l'autre affaire, c'est toujours une question de rythme. Si on vient de parler du temps d'utilisation, tu vas surtaxer certains joueurs, ils sont pas capables d'avoir des trios. Le Canadien, c'est une équipe à quatre trios à dynamisme et à énergie. Donc, si tu ne peux pas briser ce rythme-là, reste loin du monde et pénalité. Alors, ça va de soi. Cut Price c'est la seule chose que je vais dire. Les gens, des fois, vont s'emballer un peu. Il y a une chose que j'ai appris tout dans ma carrière, puis j'ai essayé toujours de transporter ça. Cut Press ne peut pas faire 40 arrêts contre 25 filles. Et. C'est rare que des équipes comme le Lightning et les Cabros, par exemple, qui sont très opportunistes, qui ont tellement de talent de haut niveau, Kuznetsov, les Kuznetsov, euh, les Backstrom, les Ovechkin, c'est rare qu'ils font bien paraître un gardien au niveau de ses statistiques. Fait que je vous dirais, faites attention à ça. C'est pas parce que 19-RF sur 22 tirs, ça peut être un très bon match quand même pour Price. Et si le Canadien donne juste 22 tirs, tu as, as bien fait ton travail défensivement. Alors, il y a plusieurs facteurs à prendre en considération. Mais c'est sûr que si c'est un match à sens unique et que Price peut venir être le facteur qui égalise tout ça, euh, c'est sûr que le Canadien en sera gagner.
0: J'aime ça ce que tu dis. Les Capitals ne gaspilleront pas de lancer dans Beden. Mm -hmm. Ils vont y aller pour euh, le dunk. T'sais. Exact. Euh, T'as une entrevue avec les l'EconN après le dernier match. Le oui. lendemain matin, <rire> moi, c'est l'extrait que j'ai sorti. J'ai pris aucun extrait de Claude Julien dans le vestiaire. C'est l'extrait que j'ai sorti. Là, j'arrive au, euh, au podcast. Euh, On ne sait pas parler, Luc et moi. L'extrait qui a sorti, c'est ça. Et même NHL Network, je pense qu'on communiqué avec toi pour sortir l'extrait euh, de l'EconN. Tu as été surpris. Je ne peux pas dire autre chose de toute façon. Pour vous
1: Non, exact. Tu sais, quand on prend la phrase au complet, là, de où elle commence en même temps, il la joue pas en garantie. Puis, il la joue en voici ce qu'on qu va faire. Puis, il ne faut pas oublier non plus que sur les 20 000, il reste encore 12 000 à 15 000 personnes qui sont là, puis il est là pour les partisans aussi, puis c'est émotif. Enfin, je ne l'ai pas rentré là-dessus non plus. Moi, je vois pas ça comme une garantie à Joe et à la marque Messier. Mais il a dit les bonnes choses. Pour moi, il a dit les bonnes choses. Ça ne revient pas tant dans ce temps-là. C'est sûr que c'est 4 à 1 puis il donne un slash en arrière de la jambe à quelqu'un. Il capitaux pour les capitaux de soirée, ça se peut qu'il y en a un qui disait « il ça avait pas du tout gagnant ». Mais je ne le vois pas. Euh, de toute façon, ce n'est pas marqué parce qu'il n'était pas contre, contre aucune des équipes. C'était vraiment pour sa formation. Et euh, je trouvais ça, je trouvais que c'était une candeur euh, qui était là. Comme tu dis, il n'est pas pour dire « On va essayer d'en gagner un, une sur deux et d'espérer que les autres équipes perdent »
0: puis Il n'y avait pas de place pour dire le mot « try ». sais, n'était pas « on va essayer ». Non, on va... Moi, j'adorais ça. J'ai même dit à la radio, ça, ça doit être le message qui est véhiculé et avec raison dans l'entourage de l'équipe.
1: Exact. Oh, oui, puis c'est l'approche qu'il faut que tu aies. Et tu ne peux pas gagner les deux matchs si tu ne gagnes pas le premier. Tu ne peux pas gagner les trois matchs si tu ne battais pas le lightning. Alors, c'est un match à la fois. C'est le Canadien, le fait. C'est ça que je te dis que c'est important et c'est un défi de vivre dans le moment présent.
0: C'est clair. OK, je vais te parler un peu de stratégie d'Hockey. Euh, le Canadien rentre en zone adverse avec beaucoup de vitesse. C'est ce que je faisais avec Luc mardi puis mercredi. Euh, on essaie de ralentir le gars qui a la rondelle, souvent en provoquant leur jeu. Puis au lieu de ça, on passe la rondelle à travers les patins du coup, le défenseur qui est devant nous. Puis le joueur qui est à l'aile ne ralentit jamais et va pour la rondelle. Ça crée beaucoup de confusion et beaucoup de vitesse en entrée de zone. Ce que le Canadien ne fait pas, en avantage numérique, euh, est-ce qu'ils doivent appliquer la même recette ou en avantage numérique parce que tout le monde est arrêté ils génère déjà assez de vitesse? Tu
1: sais, le, le jeu en avantage numérique, c'est, pour moi, là, il faut que tu ailles à ta position euh, qui est destinée sur le patron. T'sais, il faut que tu t'installes en, en premier lieu. Et C'est là où euh, le Canada a eu de la difficulté beaucoup cette année. Euh, et si tu veux t'installer en premier lieu, ça veut dire que, moi, je pense qu'il y a des points critiques, là, comme à peu près comme si tu joues aux quatre coins, là où il faut récupérer les rondelles avant d'aller prendre une propre position. Quand tu le contrôle, là, les gars de la sont assez bons, sont assez rapides. Tu vas le temps de traverser le, le territoire de façon transversale pour aller positionner où tu dois aller. Alors moi, je pense qu'on doit être un peu moins euh, rigide dans la structure en entrée de zone mm -hmm. et utiliser la vitesse qui est une grande force. Mais ça peut vouloir dire aussi aller payer le prix. Ça peut peut-être vouloir dire j'en Jonathan Drouin qu'on a remis en haut Soit dans le fond de la zone, puis Philippe Dano qui se dans le fond de la zone. Peut-être que lui, il va être en haut pour jouer aux quatre coins. Là. On s'entend, les, les ouais, deux ouais. coins de la bleue, les deux coins proches du, de la ligne des buts. Là. Ce sont les endroits euh, où c'est difficile de, de gagner tes batailles, tu fasses des automatismes. Donc, moi, c'est comme ça qu'on l'approche avec notre petit le plus Alors, avant que les gars aillent se positionner. Ça fonctionne de règle générale quand même assez bien. c'est sûr que les gars dans la Ligue nationale de hockey, des hommes vont libérer leur territoire. Euh, 90 du temps, alors que dans les, les rangs mineurs ou les rangs ça va peut-être
0: être 75-66 du temps. Puis les entrées de zone, comme je te parlais, là, avec beaucoup de vitesse, ben, ouais. puis, on ne ralentit pas, puis on repasse la rondelle là, entre le bâton, le patin, puis c'est comme... Là, que
1: ça que tu appelles Pour les gens, là, on a commencé à enseigner ça aux hockey mineurs depuis quelques années maintenant, c'est de rentrer avec vitesse, on disait avant, rentrer large, là, puis déborder, ouais. et maintenant on dit de rentrer avec vitesse par le centre, et là, quand ça se referme, c'est un « dish », c'est un « dish out ». Tu, tu vas pousser la rondelle vers les ailes avec des gars qui arrivent un peu en délai, un peu en retard, qui se sont créés de la vitesse en zone neutre et qui arrivent à pleine vitesse. Alors, si le défenseur tu veux prendre un contre-pied, évidemment, c'est l'autoroute, puis tu rentres. Sinon, si l'autre équipe l'a bien joué, au moins, tu rentres avec vitesse pour amener la rondelle profondément en bas de la ligne imaginaire du cercle des mises en jeu. Je ne sais pas si c'est clair, là, de la manière que je voulais l'exprimer, tellement, mais tellement. Ça, on a fait ça le « dish » très souvent, là, comme entrée de zone, « dish out », évidemment, donc tu rentres par le centre c'est plus difficile à faire, Martin, soyons honnêtes, C'est plus difficile à faire à 5 contre 4 parce que très souvent, le patron est fait pour que les quatre joueurs ferment l'accès la, à la ligne. 2. Alors, au lieu d'avoir deux défenseurs et un repli, tu vas souvent avoir trois joueurs déjà là et un repli. C'est pour ça que ça se fait moins euh, facilement euh, en jeu de puissance, même si un joueur de moins d'autre part.
0: Oui, puis ce que je racontais hier, c'est euh, la vitesse, c'est pas juste la vitesse peu de joueur qui arrive, c'est la différence de, de vitesse qu'il y a entre toi et lui. Euh, donc, quand on joue à 5 contre 5, le défenseur a ton gars, fait que toi, tu vas générer encore plus de vitesse que tu en as toi-même en patin avec une rondelle rapide en entrée de zone. Tandis qu'en désavantage numérique, le gars, il est parqué est arrêté. Fait que déjà, tu as un avantage de vitesse. Mais là, je rajoute ce que tu viens de dire les gars sont trois puis 4 à 6 sableux. À les chances de rentrer sont... Euh, tu peux le faire couper euh, avec un bon bâton, tu peux le faire couper euh, rapidement. Ok. Oui, un pour
1: ça aussi, quelqu'un, un joueur, maintenant, fait un, un jeu. Tu veux pas que les, les joueurs fassent des jeux individuels, mais la raison pour laquelle on fait une passe arrière dans les, les, la nouvelle façon d'entrer dans la zone, c'est que là, tu prends tout le monde à contre-pied, et là, quand tout le monde est arrêté, et là, tu rentres avec tes tu n'as pas besoin de déjouer, gars. Tu peux juste placer la rondelle derrière la ligne défensive et pouvoir la récupérer. Et c'est ouais. là où tu fais paraître l'équateur défensif euh,
0: un peu lent. Exactement. Et les autres ne peuvent plus sortir le, le crochet. OK. Ça. Je finis avec euh, deux, deux petits clins d'œil. Un, ouais. les 50 ans de la Ligue d'Hockey major du Québec, hier. Hein? Hein? Guy Lafleur, Mario Lemieux, Sidney Crosby. Un bon trio, un, hein? un, deux. Et Mario Lemieux, <rire> deux et trois. Sidney. Incroyable,
1: hein? Oui, oh, puis, euh, écoute, euh, évidemment, je suis pas euh, aussi à l'aise qu'un gars comme euh, un encyclopédie comme Stéphane Leroux pour parler des 50 ans de la Ligue junior-major du Québec, mais être à avoir été impliqué à plusieurs niveaux. Euh, ben, je peux dire que c'était une grande journée clairement hier avec le déroulement des, euh, des 10 meilleurs. Puis euh. Mario Lemieux de la fleur en partant là, de voir Sidney Crosby qui est là-dedans. des gars comme Brad Richards qui ont connu toutes des carrières absolument phénoménales dans les rangs juniors, qui ont gagné des championnats. Euh, c'est spectaculaire. Ça faisait déplacer les foules. Les trois que tu viens de nommer là, là le de Mario puis Sidney, pour moi, c'est ceux que j'ai connus qui faisaient déplacer les foules. Eux autres, là, ils vont aller des tickets. Eux autres, là, c'était ça. Les voisins à Laval le lundi soir, c'était ça. Incroyable. Mario et euh, Guy avec les, les codes Bref, on le sait, là, on n'a pas besoin d'en reparler plus. Puis c'était lors du Gala des Rondelles d'Or. Puis notre chum Mario Tremblay qui a été intronisé aussi au, au Temps de la renommée. avec notre collègue Stéphane Fisette, François Allaire, Jean-Jacques Baignoux. Alors, euh, c'est une grande soirée. Je l'ai vécu, que... vécu
0: il y a un an. C'est cool. clair. Quelle photo euh, pour Alexis Lafrenière d'avoir son trophée, pas juste avec Guy Lafleur. Guy Lafleur et Mario le Lemieux. Ouais. Ça arrive pas tout le temps, ça?
1: C'est pas mal, hein? c'est quand même pas mauvais pour celui qu'on qu pressent comme étant le premier show au repêchage national de hockey dans deux ans, c'est bon de le dire, même si c'est son année de 17 ans, lui, euh, avec une, une date de naissance tardive dans l'année, euh, il n'est pas admissible au repêchage dès cette année, mais plutôt l'année prochaine.
0: Puis je termine avec, as-tu vu les images de Tony Esposito? Euh, son ah frère oui. euh, Phil arrive avec son hockey One Piece, ses gars de l'année, mais Tony, lui, a décidé de mettre ses vieilles brunes, ses vieilles mythes, son hockey drette, puis il a même mis son masque. <rire>
1: son masque, c'est du bon ça. Et euh, c'est là où on voit où euh, ça t'étonne hein, parce qu'on parle tout de même d'un des pionniers des gardiens de but qui a à genou. On ouais. est promis, tu sais quand même. Là, tu regardes techniquement, il va falloir
0: malajner équipement. <rire> ah ouais, puis on a joué des matchs, oui. Oh
1: ouais, puis, puis c'est ça une légende à Chicago. Ça c'est fun, ça, ça, ça c'est la ça, one more shift. Puis euh, ils font avec des joueurs, euh, des joueurs marquants, là clairement, certains plus que, que d'autres. Euh, et ils les font embarquer sur la patinoire russe pour le tout début. Mais on veut vraiment qu'ils s'habillent dans l'uniforme des Blackhawks. Et euh, tout ça, c'est comme ça. Euh, comme façon de souligner uh,
2: « one, one last shift, one
0: more shift oh, ». Moi, j'adore ça. Tu le ferais-tu, toi, Tu, tu mettrais-tu? du toques ou de, de, de couleurs des jackets? Pour,
2: pour ça, oui. Pour jouer un match, pour,
1: euh, tu sais, les les les, les, les matchs des anciens euh, qui vont déjà faire jouer, garder les buts. Non, je pense que bah, ma, mon amour propre prendrait un eh, coup, mais pour le problème national, ça, je le ferais.
0: Ah, j'aimerais ça. Moi, c'est quelque chose... De... Je t'ai J'aimerais ça de voir arriver avec euh, tes vieilles CCM ou... Euh, j'aimerais ça. Ouais. Je sais pas si euh, Je sais pas si je voudrais que tu encore là, par exemple. C'est qu'on va
1: entendre une coupe d'années. Je sais pas. Ouais. Mais c'est comme,
0: ouais.
1: comme drôle, ça, quand je vais quand là. C'est comme si deux, deux <rire> chapitres, deux pans de ma vie qui s'entrecroisent. Mais deux pans de ma vie qui sont, tu sais, quasiment aux antipodes. Ouais. J'ai fait l'appel avec
0: ça. J'y parle, parle à tous. C'est du seul expression.
1: C'est pas grave à
0: L'expression «», ça, j'ai un sentiment damour cest ça quand tu fais à Columbus <rire> oh, non. non, 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 je ne peux pas dire « d'âme ». Je ne fais pas partie des anciens qui sont, qui
2: sont
1: fâchés, euh, pas tous. Pas hey. l'âme, mais c'est un, un sentiment doux amer. doux amer, c'est ça le
0: mot. C'est correct. Bon match à soir, c'est 19h. Euh, S'il y a des rendez-vous spéciaux, là, je ne sais pas si ça commence à 6h30 l'avant-match. Ouais, on, on
1: commence à 6h aujourd'hui, le match est à 19h, mais elle était à 18h, hockey 360. À 18h05, je serai là pour une première fois. À 18h35, ensuite, en compagnie de Pierre pendant la période d'échauffement. Et à 18h55-56, juste avant le match. Alors, euh, oui, c'est une longue émission d'une heure. Puis, euh, écoute, c'est notre dernière, hein, Martin?
3: Oui, c'est notre la dernière télédiffusion. Pas le match, je veux
1: dire de quoi encore. Alors, merci. Puis, merci pour cette saison de bonheur. Je ne sais pas si on va avoir d'autres rendez-vous, là. Euh, dépendant probablement de ce qui se passe avec les Canadiens et autre chose. Euh, on va sûrement se reparler. Mais pour la saison du Canadien, je veux juste dire à tout le monde, aux auditeurs, à la balade à à d'audition, à toi, à Alec. Euh, C'est tout un show fait, puis euh, je suis content d'en faire partie. Puis ça me sort de ma. Je pas de ma zone de confort, mais ça me sort de ma zone habituelle où j'ai sept secondes pour
0: jaser. Donc, euh, exact. Bien, je vais te dire correct. une affaire, Marc. Les gens sur notre messagerie t'aiment, euh, apprécient ce que tu amènes à l'émission. Puis nous aussi, on apprécie vraiment de te jaser à chaque fois qu'on a l'occasion. 6h05, soyez là. Marc sera à sa première intervention. Je n'ai pas brûlé aucun sujet pour ton avant-match?
1: Non, pas aujourd'hui. Aujourd okay. Mais écoute, on va vous parler. Euh, il y a ce que je viens de te le dire. C'est quand même notre dernière apparition. Puis on, on va identifier ce qui a fait le succès du canadien pour espérer que ça se passe encore dans les mois qui
0: conchent. On se reparle la semaine ouais. prochaine. Bon
3: match à ce soir, Marc. Juste te dire, Marc, aussi, les gens écrivent. Merci. Là, et te... Ils te transmettent euh, tes, euh, les salutations euh, d'usage. Les gens écrivent bon, ouais. en direct. C'est
1: super et
3: c'est réciproque. Salut, Luc. Martin. Bon, Salut. Ciao, bonhomme. C'est Marc-Denis. Euh, ouais, c'est excellent. Merci de
0: Ouais, Merci d'écrire. Ne ouais, oui. euh, gênez-vous pas de, de le faire. Pis on aime ça, un, les recevoir vos messages, mais on aime ça aussi les transmettre. Ouais. Je vais vous en transmettre un message. Marc-Denis. Euh, Gaston, je pense que vous avez tous appris à, à connaître différemment avec nous autres sur le podcast. Bélanger. Euh, François Gagnon. Tanguay. François Gagnon. Tu sais, les gars, ils disent souvent, là, on n'a pas 7 secondes avec Martin, on, on jase. C'est ça le show. Ouais. François Gagnon, vous apprenez à le découvrir différemment. Euh, Tanguay. Hein? Je pense que tout le monde a fait le saut euh, à quel point ce gars-là euh, la met au bord de la clôture. On parlait de Greg Button tantôt. Euh, Bruno Gervais. Euh, un autre qui a compris l'essence du, du podcast. Ouais, pis, vous nous dites que vous, vous aimez ouais, ça, les gars. Les filles, puis... On aime,
3: ça, on aime ça faire ce show-là puis parce que vous êtes là. Fait qu'un gros merci. Tu fais, tu fais bien de le mentionner. On le mentionne souvent en début d'émission, à la fin d'émission. Là, on est en plein milieu d'émission, encore sur Facebook Live, encore sur nos pages RDS. Euh, merci de le mentionner, Martin. Pour, pour les gens qui nous J'avais pas créé. pensé, comme Marc le dit, j'avais pas pensé que c'était la dernière. Si, ben non, honnêtement, On est tellement dedans depuis, euh, depuis quelques semaines qu'effectivement, c'est la dernière RDS. Bon, regarde, dans séries, on pratique notre anglais. <rire> Exactement euh, Je vais lire plusieurs commentaires pour les gens Facebook euh, Et on va faire tout de suite le transfert à Ensuite en fait sur rds.ca Je vais saluer Moshe Qui nous a écrit un petit peu plus tôt Qui va écouter le match de ce soir en direct d'Israël euh, En fait c'est pas vrai il est, il est habitant en Israël Puis il va regarder le match ce soir Depuis Prague seul à une heure du matin Dans un bar wow. Donc merci de nous avoir écrit. Euh, plutôt, euh, plutôt dans, dans, plutôt dans, dans le show, là, mettons. Exactement. Euh, plusieurs commentaires, André. On ne change pas une recette gagnante hein, par rapport à, à la côte à qui va être de l'alignement. Vous avez parlé de Thompson également. Léo dit que c'est le temps que Drouin se réveille. Euh, David, avec la performance qu'on a eue mardi, on a le droit de s'attendre à un bon match de 60 minutes la le du Canada. Drouin
0: ah, a bien joué mardi pas été chanceux. Là. Tu sais, quand la rondelle passe ouais. par son pâton, j'ai senti que le monde avait envie de le, de le huer, tout ça. Là. Ouais. Je pense pas que c'était mérité. Je pense qu'il qu s'est fait voler un but.
3: Absolument. Ça, absolument. Hier, -tu il a ça Il travaille. Il travaille. Ouais, clair. Euh, Marco, euh, il va d'un commentaire en disant « La vitesse, la vitesse ce soir à exploiter pour le Canadien de Montréal. Euh, évidemment, euh, la clé de ce match, si on, on prend les devants, il faut pas jouer sur les talons. C'est One qui a écrit ça. Euh, sur nos pages RDS, euh, Matrix est assez confiant pour ce soir. Mais par contre, puis je vais vous laisser là-dessus sur Facebook, c'est l'état général des gens, la confiance. Certains ont prédit une défaite du Canadien là, au cours de l'émission. On n'est pas euh, avec des lunettes roses puis on croit que le Canadien va gagner à 100%. Il y en a plusieurs qui ont écrit une victoire des Capitals. Mais Matrix, je reviens sur son commentaire, il est assez confiant pour ce soir. Par contre, il est aussi confiant que les Blue Jackets puis les Hurricanes ne perdront pas. Leur prochain match. Fait que c est, c est, ça, ça va résumer la situation. Chacun
0: joue tantôt. Murasek sera devant le filet. Corey Schneider devant celui des Devils du New Jersey. On ne sait jamais. Euh, une performance incroyable de Schneider. Et je pense la même chose pour les Blue Jackets de Cambus qui vont euh, visiter les Rangers de New York vendredi. Que ce soit George ou, ou Longvis, les deux, là, ils sont capables de voler un match.
3: Oui, ils ont perdu les Rangers hier là, à Ottawa. Ils sont, dus. Là. Ils sont dus. Puis Ottawa va quand même pas si mal là, depuis, euh, depuis quelques temps. Il euh, y a un duel contre les sénateurs, c'est les, euh, les Blue Jackets qui affrontent les sénateurs euh, samedi. Bref, on... c'est ça. Je te dirais le constat présentement, c'est que les gens sont confiants de la victoire du Canadien ce soir. Euh, beaucoup de messages d'encouragement. C'est rare qu'on voit ça sur nos pages, mais beaucoup de messages d'encouragement. Mais ouais, on, on... Euh, on, va dire, on va se dire la vérité. Là. On... Plus de fun quand
0: le Canadien est en série que quand il ne l'est pas. Là. Qu'on ah euh, qu soit fan ou qu'on se voit pas, là, on va juste en être du plaisir qu'on ah, a. Absolument. Euh, c'est comme, comme ça que ça marche. Puis Tim me fait remarquer quelque chose, puis j'en parlais ce matin à la radio. Tu sais, Columbus gagne, là, Puis euh, 15 15e, faut qu'il batte Toronto, on est d'accord. Ouais. Bon, oui, oui, Columbus, s'en va jouer un 2-2 à Ottawa. Ottawa, le pire club, là. Oui. Mais c'est quand même l'ancien club de ouais <rire> Oui,
3: c'est quand même. Parce ça. Que ceux <rire> autres font... Lui,
0: euh, <rire> On va s'arranger pour le toucher.
3: <rire> les entrepreneurs, ça se peut. Ça se peut. Peu. Tout est les... Toutes les possible. On le dit depuis euh, le début de la semaine. Là mais euh, tout est possible
0: ok il y a Stéphane qui dit ben moi à minuit c'est à Lisbonne ouais, que je vais ouais, vous regarder ouais, ouais. le match donc euh, salutations et hey, c'est le fun de voir que les gens nous écoutent de loin Absolument. et là il y a plusieurs personnes qui ont rajouté d'autres chroniqueurs euh, Norman Flynn bien sûr euh, il y a Thi qui dit ne pas oublier David Perron tellement intéressant et euh, je termine avec le message de euh, c'est drôle à dire Sirius euh, Ben merci à vous autres d'être là, euh, nouveaux et anciens. Puis vous avez vu hein, la qualité, Attends, on parle du show, là. on parlait de la qualité du blog. Ça, le blog, c'est vous autres qui l'alimentez, c'est vous autres qui vous en occupez. À RDS, il y a des, euh, comment on appelle ça, des gens qui contrôlent, là, qui euh, tempèrent les commentaires, des… Modérateurs. Modérateurs. Sur le podcast, sur le blog du podcast, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'on a caché assez vite que les gens, c'était pas « Ah, tu connais rien, puis qu'est-ce que tu connais? » Comme on voit ailleurs. Sur le podcast, les gens connaissent le hockey, sont polis, se parlent entre eux autres et des idées. Il n'y a jamais d'écart. Et quand il y a un nouveau qui arrive, des fois ça arrive qu'il y a un écart. Les anciens s'en vont, puis ça n'en parle, puis ils disent il « Ici, on fait pas ça. Ici, on jase en chum. Puis des commentaires, il y en a une barge, que ce soit par Facebook, que ce soit sur notre blog, puis c'est tout le temps, tout le temps clean. Chapeau à vous autres pour ce que vous faites. Bienvenue au Nouveau, que ce soit... Euh, Sirius ou Gemini euh, Cricket.
3: Ouais, on de temps est... en
0: temps, aussi, mettez vos vrais noms. Ouais, tu ben, sais, dans le message pour qu'on puisse vous dire bonjour. Ça aurait été plus personnalisé que Sport 30 ou euh, Brucey. C'est les oui. deux qui me viennent en tête.
3: <rire> oui, sur Facebook, c'est un peu plus facile hein, parce que c'est personnel. Pis... Même chose sur Facebook. Encore... Hein, tout ce que je dis, c'est la même chose. Oui, oui, oui absolument. Euh, Danny, continuez votre bon travail. J'espère qu'on va pouvoir continuer de vous entendre si le Canadien fait les séries. Absolument. Et euh, On va continuer euh, à faire euh, des, des balados pendant les séries de ça ne sera, sera pas cinq jours semaine, mais on va être là, on va vous accompagner jusqu'à la autonome joueurs en juillet. Ouais. Donc on va être là, suivez nous. Euh, Nat est une fidèle auditrice, euh, elle nous écoute euh, chaque jour sur Facebook. Donc euh, merci euh, merci à tous ceux qui ont écrit. Puis là on l'a dit, c'est la fin de Facebook. Venez nous rejoindre sur rds.ca. Euh, Martin l'a mentionné, Craig Button s'en vient puis on va continuer à lire vos commentaires. On raccroche Facebook. Euh, écoute, euh, Alexis va d'un autre commentaire qui euh, qui mentionne qu'il nous suit depuis 30 minutes chrono. Ça fait quand même, euh, on dirait que ça fait super longtemps. Ça fait quoi, 5 ans environ? Euh, merci, le show s'améliore continuellement. Ben, C'est grâce à vous, Alexis, et tous les auditeurs. Donc, euh, encore une fois, merci de le, de le mentionner.
0: Exactement. Puis moi, je suggère aux plus anciens là, de jamais changer votre photo parce qu'on vous reconnaît. T'sais, on reconnaît les ouais, gars ouais. qui nous écrit depuis les débuts. Puis je dis gars, là, gars, fille. Là. Euh, gros merci euh, d'être là. Donc, Canadien ouais. Capitals, ce soir, on vous rappelle, pas de changement à la formation. Code Canemi sera, euh, bien sûr, de l'alignement du Canadien. Tu peux besoin de vous dire que c'est Carey Price qui est dans le filet. On n'a pas, pas de besoin. précision. J'ai pas rien vu d'officiel euh, du côté les des capitals. capitals pour le gardien de but. Euh, mais je m'attends quand même à voir Brandon Oldby devant le euh, filet pour les Capitals de, de uh, Washington. Euh, Stade 19 bien sûr, sur RDS ce soir.
3: Absolument. Euh, je peux y aller avec d'autres commentaires. En attendant, Craig. Euh... <rire> Excuse-moi, j'avais comme un shot encore, je ah, okay. m'excuse. Euh... C'est drôle, un shot dans le nid des Alouettes. Je ne fais pas le lien, non Vas-y. Okay. Euh, Gaétan, je crois que si le CH se classe pour les séries, il pourrait bien causer la surprise de la première ronde. On, on en a parlé abondamment cette semaine, un affrontement à Lightning. Les seront toujours tu sais, il y, y a un optimisme, mais pas pas démesuré, euh, présentement, Martin, je sais pas, là, c'est sûr que euh, les gens font l'exercice, euh, Price, Oldby, Price va avoir le meilleur sur Oldby, euh, les Capitals n'ont pas grand-chose à gagner, si ce n'est si si que le... le c'est de poursuivre sur leur lancée d'entrée avec un bon momentum dans les séries. C'est le premier rang qui est à l'enjeu aussi dans leur euh, division. Mais c'est euh, pas... Euh, mais...
0: Ils ont quand même trois points d'avance. Ça prendrait une oui, catastrophe pour qu'ils oui
3: oui. oui, oui, absolument. Et Jean-François nous rappelle, euh, et euh, d'autres auditeurs nous rappellent que 30 minutes chrono, à l'époque, aurait dû s'appeler 45 minutes chrono.
0: Un couple de messages sur temps Oui, c'est ça. Euh... Vous savez pourquoi on a changé de nom? Ben... Je... <rire> Que... Non, tu sais, tu étais dans un bureau. Ben et... oui, Dan le boss et dit, on ne fait jamais 30 minutes. Là. Pas pour rappeler ça 45 minutes chrono. Oui, mais c'est parce qu'on n'a pas de temps, on chase. On faisait ça dans le show. Ouais. On jase. mettons. Ouais. Ouais. OK. Ouais. okay. Euh, je pense qu'on vient rejoindre Craig Button. On vous invite bien sûr à nous envoyer vos questions. Puis euh, également. Uh, vos vos on vont continuer également à les lire après l'entrevue avec Craig Barton mais on va aller rejoindre uh, tout de suite puis on adore ça de l'avoir sur le show Craig how are you
2: I am good Comment how are you
0: I'm very good you can I guess you can believe that Montréal, Montreal people are crazy about the Canadiens now if they can make the, the playoffs tonight it's Washington I think it's going to be a big test do you think the Capitals going to try to uh, push them around like the Jackets did a, a week ago
2: Well I mean that's how Washington plays But the way Montreal plays, and I go back to the San Jose game, and, you know, anti Miami let in those two very, very weak goals. But Montreal played fantastic against San Jose, uh, another team that's big and like, can push you around a little bit. So I think if Montreal plays like that and uses their speed and uses their quickness, that they can play uh, very successfully. You know, if you're going to try to out-muscle Washington, you're not built that way. But... You look now, after Columbus, they go into Winnipeg, big, strong team, they they play great. They come home, play against Tampa Bay, different type of team, play great. If they play like that, I think that they can go into Washington and win that game.
0: Um, I think Montreal believe it too. Uh, they know they have to win the last two games of the season. I think they believe in themselves. And I think people think that because Montreal have to win those two games, the odds are very low, but... They're going after two teams, and if one of those two—Columbus or Carolina—because Columbus have the, the the tie break, but Carolina doesn't have it with Montreal Canadian, it's possible one of those two teams in four games can drop one point.
2: It, it, it is possible, and you know, even 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 if all those teams win, and Montreal with 98 points, you know, doesn't make the playoffs, it'll be disappointing for the players to come that close. To it'll be the most points a team has ever had and not made the playoffs. I mean, it's unbelievable when you think about it and you consider, you know, like what a successful season it has been for Montreal in so many different regards. But you, they're, they're not thinking about that now. They're thinking about playing the playoffs next week. And, you know, uh, the resurgence of the Montreal Canadiens is, is there for everybody to see.
0: And you think it's going to keep going next year? Because uh, you said on Sports Center that even if Montreal doesn't make the playoff, they have to be proud.
2: I, I think they do. I mean, Martin, let's go back this time last year. Montreal had had a, a very tough season. And, you know, Marc Bergevin was under much criticism. And Jeff Molson, and, and this is what an owner has to do, he has to make a decision and decide – Is this the person that I think can lead our organization? And he put his support behind Mark, and, and now, now it became up to Mark to make the right moves. Well, you know, into the draft, you know, people have seen Kotkaniemi, and, you know, you, you, to get good centers, you have to draft them. That's what he did. Mark Alexander Romanoff, to me, is going to be a really, really good player. That was a second-round pick. Didn't you think about what he did in the in the in the off season? you know, making trades, patch ready, getting Nick Suzuki, who's going to be a good young player. You have uh, the return of Thomas Tatar. Then the trade for Max Domi, who's been terrific. And, and that's helped the whole team. The return of Carey Price to the Carey Price that we know is the best goalie in the National Hockey League when he's playing like that. So and, and now you start to think about Ryan Palin and you start to think about some of the younger players that are coming and players that aren't extended way above themselves. I, I think that this is a team that absolutely is going to build on this year and be a team that is moving clearly in the right direction.
0: Obviously, you're right about the, the difference between this year and last year uh and I'll go back a little bit later about those rookies because last time you spoke uh, with those rookies but I want to show you a couple of names but a little bit later if Montreal missed the playoff I know it's a lot better than last year and everything but example in the on the website of the NHL.com there's an article of David Marcus saying Stanikov. Playoff night. Now it's about maybe backup goalie. And he's talking about Calgary, the Islanders, uh, the Stars, who had that backup goalie when the first go down. They can do something for a little while. Does the Canadian, we can point the finger at NT Niemi, we dropped a couple points this year? Very important points.
2: Well, yes, you have to. I mean, it's a position that has to be, uh, you know, strong. And, you know, whether it's 20 games or 25 games or 30 games, you need good performance out of that position. And, you know, you consider that the Montreal Canadiens with 94 points before Thursday's game, you know, think about how significant that is and, and you still might miss the playoffs and you can look back and go a few points here, a better game there. I, I point to the San Jose game where Montreal was fantastic and, you know, but it just became too difficult to overcome Uh, you know the two bad goals and certainly it's an area that every team has to look at and, and make sure that you have it in, in good position so that would be an area for Montreal absolutely to try to make sure that they can get a few more points out of it because it's not just playoffs home ice advantage better standing and those are all important.
0: Totally and you think it's going to come from the inside or can it then have to go on the market?
2: You know, I think they have to make an assessment. Can Charlie Lindgren be that be that player? I don't think Anthony Miami is the answer. So if they think that Charlie Lindgren is the answer, well then they have it inside. But if they don't and, and I don't think this is one of these ones where they where they can hope. I think they have to say we have to make sure that the guy that we have is going to do that. If' it's, if, they, if they think it's Charlie Lindgren, well then he's got to deliver. But if they don't think it's Charlie Lindgren, Then they have to go out and find somebody that can come in and, and give them good, solid play from that position.
0: Craig, I'll do, uh, go for a quick uh, translation. Sure. Um, en conversation avec Craig Button, l'excellent analyste à TSN, il nous parle du Canadien euh, avec le duel ce soir face aux Capitals de Washington. Et oui, les Capitals jouent de façon robuste et il revient au match face aux Sharks de San Jose. Même si Antinemi avait donné deux mauvais buts, le Canadien avait été fantastique. Ils ont été très bons contre les Jets aussi qui bousculent euh, l'adversaire et ont bien répondu face aux Lightning de Tampa Bay. Donc, si le Canadien est capable de rester dans son match, ils sont capables de vaincre des équipes qui vont tenter de les bousculer comme les Capitals devraient tenter de le faire euh, ce soir. Il a parlé également à Sports Center, puis il en a reparlé aujourd'hui ici, que les Canadiens doivent être fiers, doivent être proud de ce qu'ils ont fait, avec la différence où on était l'an passé, les critiques avant vers Marc Margevin, et aujourd'hui, où ce qu'on est rendu aujourd'hui. Si le Canadien fait, gagne les deux prochains matchs, et manque les cirés à 98 points. Craig nous que c'est l'équipe qui va avoir les cirés avec le plus de points à sa fiche. C'est tout simplement phénoménal, tout en comptant que l'avenir est beau. Tu sais, il a parlé de Romanov encore une fois, euh, perling tous ces jeunes joueurs qui s'en viennent avec euh, le Canadien de Montréal, Puis je lui ai dit, des fois, quand il manque les séries. L'article de David Marcoux sur NHL.com, il dit ça prend un bon gardien bus substitut. Il parle des Stars, des Flames, des, Fla des, euh, des Islanders. Puis il dit c'est sûr. Puis il me dit c'est pas un signée Puis les Canadiens doivent être sûr que si ne peuvent pas prendre une chance avec des il faut qu'il soit sûr. Puis si c'est pas lui, faut il faut qu'il aille sur le marché pour aller en, en chercher un autre. I was talking about the goalie to justify why you're not making the playoff. But we can talk about soul start for Carey Price, a power play that worked all season long, and you 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 get ninety eight points without a power play.
2: Yeah, it's amazing, isn't it? So you know the areas that that they want to be better in, and, and when you think about the power play, to me they have all the right elements. And the the one area of the of the power play that that I haven't that I think they have to improve when you watch them play five on five they're quick they're fast they, they they move the puck quickly then they get on the power play and they don't do it as quickly they don't they seem to be slower and i think that that works against montreal so i think that that area of their game be just as fast and just as quick on the power play as you are five on five and i think they'll have better success and you know no team is perfect but you think about all the steps that montreal has improved in and if they were to your point power play a little bit better, backup goaltending a little bit better, carry Price a little bit better starts. I mean, you might be looking at a team that has 110 points, uh, you know, not 90, the, the potential for 110 points. I mean, th that could be worse, you know, upwards of five, six more wins, and that's significant.
0: It is. It is. And just the power play. Uh, anyway. Yes. Let's turn the page on, on that. You were talking about, and it's not the first time you talk to us about Romanov. I think you're a big fan of him. Uh, the other defenseman, uh, Josh Brook, who's going to go with Laval. Uh, Kel Fleury, who everybody says is an NHL player for sure. you think Montreal have other good prospects on defense? Example, that Josh Brook.
2: Well, yeah, Josh has improved really, really nicely, and he's going to need time in the minors. Just like you watch Kale Fleury, Kale did not play on a good junior team, but he, he is he has received really good instruction. And, and 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 let me point this out too, which I think is really important for Montreal, is Joel Bouchard coaching that team. I mean, I think that that's a really important hire. It's not just you know we talk about the trades and Mark Bergevin, but Joel is really, really, uh, to me, a good coach that's going to help these young players. So Josh Brook, a right shot defenseman, Kale Fleury, a right shot defenseman, Alexander Romanoff, you know, 18 year old regular in the KHL this year, not easy to do. And I think that when you start to consider, you know, I think Victor Mette has found a, a better level of play this year. You know, Weber and Petrie aren't going anywhere. There's some, there's some really good, Young players in the system. And you, you got goaltending, you got defense, you got the center ice position, you got young forwards. That's why I think the future is, is really, really positive for Montreal.
0: It's been unbelievable because the system was so down last year. It took a draft to put make it better. And if this draft in 2019 is as good as the 2018, in two years, the Montreal Canadiens will have rebuilt their system.
2: Yeah, and, and, and you have to be patient with it. You're right. And and you have to draft the players and you have to make sure that you... I mean, Mark went and he ended up getting extra picks and, and that helps your, your, your development system. But that's what they've done. And they, you know, I, I mean, you know, there, there can be criticism at different times when players, you know, don't develop and whatnot. But I, I think, again, like Jeff Molson with Mark Bergevin, Mark Bergevin with his scouting staff, you know, there's a belief there. We have to be better. So... It's up to you to go and be better. But when you look at just last year and you know, okay, caught King Emmy at three, but when the Alexander Romanoff, like they were not going to get him if they didn't take him there. And you know, the the understanding that this is what we have to do at this point and believing in it, I mean that's where it pays dividends and, and Montreal did a very nice job of it.
0: Um, on defense, I think Kulak is the NHL defenseman. I think he proved it. Uh, I think we saw the maximum of uh, Riley in Montreal. I'm not sure if we can see much more from him. Is there's a wild card somewhere? And I have an example to throw at you. Um, Canadian gave up Will Bitten for uh, Gustav Olafson, who had, I think, two surgery to his shoulder. With his draft year in 2013, even if he's got older, do you think there's a uh, still an upside on that player to be an NHL player who's going to be the guy on the bubble it's a non factor
2: yeah, yeah, no you know what i always like to and you know when you when you end up with injuries especially in your shoulders or your knees it really it really prevents you from being able to not not, not only play but develop and so he hasn't lost any of his brain he hasn't lost any of his passing ability is he going to be able to handle the challenges. You hope through surgeries and, and, and rest and rehabilitation that that will work. But th that's the type of player that, that to me, you, it's not about taking a chance on you be patient with because he's still young. Defensemen take a while to, to really get their, their, their game in order. But to me, that type of player, high skating, thinking, passing, you know if, if, if he's healthy and he shows that he can, that could be a really, really nice uh, addition to the blue line. And much like, you know, Brett Kulak, you know, I talked to the guys in Calgary and, and they really kicked themselves for not keeping Brett Kulak. You know, they realized that they made a mistake in not keeping Brett Kulak. And, you know, one, one team's mistake is another team's gain. And certainly what you've seen in Brett Kulak, a really good, solid defenseman. That's what he is. And he fits in nicely uh, to a team and, You know what you're getting night in, night out, but he's still a young defenseman that has just over a hundred games in his NHL career.
0: Yeah, and uh, I, I like his. Like you said it for Olafson, I like his brain. He doesn't. He's not the, the fastest. He's not the hardest yeah. shot. He's not the toughest. But he's doing everything, and he had a brain.
2: Yep, that's the key. And I know this. If you're Cole Julia, you value that brain.
0: Yeah, yeah, that's what he does. He play him on the, the second pair. Let's have fun now. Uh, last year, uh, Yesterday, it was the 50th anniversary of the uh, queue here, and uh, they had a vote for who's the number one player in the history of the queue. The and Guy Lafleur went first in front of Mario Lemieux and Sidney Crosby. Not bad, eh?
2: Like okay, so, so let's just talk about one, two, three: Be Lafler, Baylor Lemieux, and Sidney Crosby. I mean, we're, we're not just talking about three of the of the greatest players in Quebec Major Junior Hockey League history. We're talking about three of the greatest players in hockey history. Period. Like how lucky? How lucky were the fans of the Quebec Rempart or the or uh, the Rimouski Oceanic or at that time the Laval Valoisent? I mean, when you think about, you're watching not just great players in junior, but players that are the greatest, some of the greatest of all time. Wow, that's all I can say.
0: Yeah, and Mario Lemieux, we were talking before we went on air about Alexis Lafremiere, oh. who had that, his trophy and more important than the trophy, the picture with just only Guy Lafleur, but Mario Lemieux, who doesn't come up very often here in Quebec, so he had a picture for life that Mario Lemieux, or, who is, to me, the best player who ever played a game.
2: Yeah, well, Mario, I mean, Martin, you and I, were talking. if Mario was playing in the way the game is played today without the hooking and the holding and the interference and obstruction, I believe Mario would have 250 points. And maybe maybe even more than that because you couldn't stop him. He, he was hard to stop when you could put your arms around him and tackle him and everything. And, you know, led to some of his injuries, which was so unfair to Mario. You know, he'd be great. But I hope that, you know, Alexi to me is, is a fantastic player. He's uh, very, very competitive and very smart. And for him to have a picture of a lifetime, you know, with two of the great, great uh, not only hockey players – but two of the great French-Canadian players. And as Alexi, you know, that's going to come about, you know, is he the next uh, French-Canadian superstar? What a special moment for him as he was named the MVP of the, of the Quebec Major Junior Hockey League.
0: And just to uh, go back a little bit on Mario Lemieux, you know, a lot of people who listen to us didn't know Mario Lemieux at his best in the early 90s, uh, mid-90s, uh, the end of the 80s. Uh, because they now are 20 years old and they don't know Mario Lemieux how we know him. They just saw footage of him. He is, to me, they said it would be a force in the hockey today. He would be, like, ahead of every single
2: player in the NHL, even the best. Uh, you know, when Wayne Gretzky, who, who has all the scoring records, when he says that Mario, I and mean, he always says Mario, He always says, "Would have, would, would, like he would have been was the best player he ever saw, the most talented player he ever saw." So you know, Martin, you, me, others, we can talk about, Mar but when Wayne Gretzky says it, I think that that uh, says everything you need to know about yeah. Mayor Lemieux. Uh, you, you, you know, like it, it really does.
0: Yeah, I agree with you. All right, three quick, quicks one between before I let you go. Uh, first, um, Toronto, Winnipeg, who played the worst right now, and. Uh, are those coaches are in danger if the key, the team get kicked out in four or five games in the first round?
2: Yeah, it's a good question about the coaches. I mean, I mean they 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 both had injuries to their team. Uh, it's a good like since Christmas uh, of the playoff teams, Toronto and Winnipeg of the sixteen teams that are in the playoffs. I'll even go seventeen, so I'll include Montreal in here because wow. they're right there.
3: Yeah. Okay,
2: since Christmas, Toronto and Montreal are the 16th and 17th teams in the league. So they've wow. been terrible. Both of them have been terrible. And, you know, I think that the expectations in both cities are very high. You know, Toronto, uh, you know, has lost in the first round the last couple of years. I, I would suggest that the scrutiny and the spotlight would be more on Mike Babcock than Paul Maurice because Winnipeg's a, a little bit younger. And I, I think that there's been a little bit more patience there. New general manager in Toronto. I think, puts a little bit more of the pressure on Mike Babcock. But both these teams are, are, are not playing very well.
0: No, they have to wake up. Okay, the other uh, subject, uh, uh, Jimmy Schultz, who was a defenseman in St. Cloud where uh, Ryan Pilling was. Uh, we heard that Montreal have a, maybe a couple of chat with his agent. He decided to go to, uh, to Vegas. It's good for Vegas because they just lost a good prospect defenseman in the stone uh, trade. So I guess it's a good move for Vegas.
2: Well, it is. I mean, you, you try to add those players and you try to get them into your, into your lineup because, you know, they're older and, you know, like he's not going to be a star. I mean, you, you're just trying to add to your depth and add to your group. And hopefully he shows that he can, uh, you know, challenge for a spot in the NHL and hold a spot in the NHL. But, you know, when, when you get an older player that's matured, you know, the, that's why there's lots of teams after him. And, and you're right. You lose Branstrom. And now you add another defense prospect. You know you're always trying to make sure that you know where you might be a little bit short. You add another player, and certainly I believe that he has NHL potential. Make no mistake about it.
0: Okay, NHL potential—that's what we want to know. And uh, I just got uh, another lesson in my job uh, this year. When in November I said, "Please take the Calder Trophy," wrote Ilias Peterson on it. It's going to be his trophy for sure. Is it really his trophy now, or? Bennington is the first uh, contender
2: well you, you, well I think Bennington's definitely a contender I don't think he can make any mistake about it I mean what he's done in in a very short period of time is, is tremendous so I mean it's going to be interesting a few more games left here for st Louis you know he didn't play last night uh he gets an opportunity to play tonight and probably finish the season you know that's pretty impressive his record of 22 two wins and I think I believe it's Uh, 28 games, so he's right there, and you know, the unfortunate thing is, is that Miro Heiskanen in Dallas, and Rasmus Darlene in Buffalo who have had really good seasons, it looks like one of them now will not be a finalist for the uh, Calder Trophy, so that, that, I mean, not only could Bennington win it, he's also pushed out uh, another player that's been very good as well.
0: And do you, if you have to vote, who's your vote? Who's your
2: pick? My vote, my vote is still Pettersson. Okay. I will say this though, if, if, if St. Louis can win the next two games and get into first place, and Jordan Bennington has 24 wins. I am going to have to really, really look. Somebody that has 24 wins in 30 games—that's an 800 win percentage. And I know, and 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 you, you start to look at, you know, how significant that would be. That's pretty impressive.
0: Yeah, and it's only five losses, and that's yeah. taking a team who's last in the conference and bringing it to the yep. maybe top of the division. So it's amazing. Yep, it Greg, always fun. Uh, enjoy your time. Uh, we and the next time we're going to talk to each other. It's going to be about playoffs and the draft. Perfect. Thank you very much, Greg.
2: Thank you, Marta.
0: Bye bye, toujours intéressant euh, Craig à chaque fois qu'on l'a eu et les gens je pense en parlent également ouais. mon erreur, j'ai euh, traduit la première partie puis euh, quand je me suis rendu compte que j'avais pas retraduit la deuxième partie, il restait une ou deux questions donc euh, j'ai décidé de compléter l'entrevue en anglais puis on va vous traduire les parties euh, qui manquent pour ceux qui ont pu en manquer un bout là. Euh, on a parlé bien sûr du 50e anniversaire de la Ligue de
3: d'hockey
0: <rire> <rire> du Québec comme on l'avait fait avec Marc Denis puis euh, tu sais il en a parlé en long et en large puis il a, a bouqué ça en disant quand Wayne Gretzky dit que Mario, c'est le meilleur, ça ne dérange pas, Martin, si c'est toi moi qui dit que c'est le meilleur, c'est mmh. Mario le meilleur. Oui. <rire> J'ai vu sa message texte, Il y en a qui disaient, « Oui, alors, Martin, les gardiens n'étaient pas aussi bons qu'aujourd'hui. Mario, le mieux, c'était autre chose. C'était... Euh, marqué marquait dans l'endroit que personne ne marquait. faisait des passes que personne ne pouvait faire. Euh, la portée. Tu imagines si on avait... Moi, je vais aller au contraire. Imaginez si on n'avait pas accroché Mario, le mieux un, il aurait été beaucoup moins blessé. Mmh. Ce gars-là, c'était un... C Traînait oui. les autres oui. sur son dos pour aller mettre la rondelle dans le filet. Oui. Il n'y a, a personne qui faisait ce que Mario faisait et je ne crois pas qu'on verra ce type de joueur-là de sitôt. Euh, Toronto, Winnipeg, j'ai demandé la quête des deux équipes qui est la plus poche, la quête des deux tu sais, qui pourrait se faire sortir en 4 ou en 5. Comme j'ai dit, son entraîneur, il pense qu'on est beaucoup plus patient du côté de Winnipeg que Toronto. En plus, c'est un directeur gérant différent de, au début de Babcock. Donc, les deux équipes ne vont pas bien. Il a dit Depuis, la, je ne me souviens plus la date qu'il a donnée, je pense que c'est janvier, ça se peut-tu? Les deux pires équipes sont à Toronto et Winnipeg. Il a dit Montréal, mais il s'est trompé. Ouais. C'est Toronto ouais. et Winnipeg. Je ne voyais pas le but de, 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 de le reprendre là-dessus. J'avais compris que c'était Winnipeg. On a parlé de Jimmy Jim, Jim Schultz. Ouais. j'écris très mal. <rire> euh, Qui a signé avec Vegas. Euh, il pense que ce sera un joueur de la Ligue nationale de hockey, mais c'est pas... C'est pas Brandstrom qu'on a donné pour avoir Mark Stone, là, mais quand même, c'est bon pour les Nice de Vegas d'avoir ajouté euh, des jeunes joueurs. Au sujet d'Elias Pedersen et de euh, Bennington, il y va encore avec Pedersen, mais il va reconsidérer si jamais Bennington devait gagner ses deux prochains matchs. Mmh. Euh, on en a parlé en long et en à quelques reprises. Là. Bennington qui a seulement cinq défaites depuis le début de la saison. J'ai-tu oublié quelque chose?
3: Non, mais ben, je pense que c'est. On a parlé. Ah oh oui, non, attends une, seconde, attends une seconde. On a parlé de Kulak et de Gustave. Euh, ah oui, Gustav oui. Euh... Ah, je pensais que ça avait traduit dans la première partie.
0: Non. OK. On a parlé de Kulak et de Olafsson. Oui. Gustave Olafsson. J'allais l'appeler Gustafson. Olafsson. J'ai mal dit, et Olofsson, ça aurait être un. Tu sais, avec tes souvenirs de repêchage de 2013, etc., ça aurait être un gars qui va être sa bubble ou c'est un gars qui a un potentiel. Il dit oh, il y a encore un potentiel. T'sais, blessure à l'épaule, les genoux, c'est jamais facile. Mais il a encore son intelligence au hockey. Il mm -hmm. patinait très bien. Ouais. Euh, donc, ça tend à voir de belles choses de lui. Euh, euh, Olafsson, qui vient d'avoir 24 en décembre, donc commencerait la saison prochaine à 24, ça demeure quand même un jeune joueur. Et euh, Koulak, ben il a fait une parenthèse sur euh, sais, J'ai mentionné le nom de Koulak, mais ouais. je posais pas une question sur Kulak. Mm -hmm. Il dit « By the way, je veux juste te dire, j'ai parlé avec des gens de Calgary » et il se botte le derrière de voir ce que Kulak fait avec le Canadien de Montréal et c'est ce qui arrive des fois il y a des transactions comme ça que tu perds et c'est ce que Calgary a, a eu ouais. dans ce... Je pense que si jamais il y a un bout qu'on n'a pas traduit là, vous, vous me faites signe puis ça en va ouais, pas
3: Kulak avait été transigé contre euh, Matt Tormina et euh, Rinat Valiev. Exact Voilà euh, évidemment, je peux prendre euh, quelques instants pour lire des commentaires. Euh, vous avez parlé de la JMQ. Euh, Steven écrit « Je suis de Rimouski. Crosby remplissait le colisée de Rimouski à chaque match et même partout où il allait. La ouais. Lafrenière est un bon joueur. Il mérite son trophée à 100 Lui qui a été nommé joueur euh, par excellence. Mais Je ne crois pas qu'on reverra un phénomène comme Crosby l'a été pour notre ville euh, de Rimouski. Euh, donc, c'est euh, dire à quel point il était bon. Puis je pense qu'il y a eu beaucoup de réactions par rapport à euh, les gens comme Francis, par exemple, qui a un grand respect pour la fleur, mais euh, lui, son vote aurait été à Mario Lemieux comme le joueur euh, par excellence de tous les temps. Euh, puis on lui a posé la question à Mario Lemieux, euh, comment, comment il a fait pour marquer 282 points une saison. C'est tout simplement exceptionnel. Euh, je pense pas qu'on va revoir ça. Là, euh, les systèmes de jeu sont différents,
0: c'est même Mario Lemieux qui, qui l'a dit. Mais... Oh, oui, c'est ça serait une tête dans le monde de tout le monde.
3: Absolument. Par rapport au match de ce soir, euh, évidemment, un grand match pour le Canadien. Sylvain écrivait un petit peu plus tôt euh, puis euh, Martin, ça va te euh, faire réagir. Vu le profil du Canadien, celui des Caps, je crois qu'un gars ce soir comme Tom Wilson sera surveillé encore plus que leurs joueurs de talent comme Ovechkin, Kuznetsov ou Backstrom. Euh, en raison de son style de jeu, tout ça, là, je peux pas lire tout le commentaire. C'est sûr que là. Wilson
0: va essayer de à ce soir.
3: Ben, c'est ça. Mais il y a raison de mentionner que c'est un joueur peut-être plus, plus susceptible à, à faire du dommage, évidemment. Faut au Il sache, mais...
0: faut que tu saches contre qui tu joues quand tu es, euh, es, es sur la glace. Les gens qui auraient voulu que je pose des questions au sujet de, du repêchage, on se les dit à la fin de l'entrevue, et c'est prévu, là, on va se faire encore une émission repêchage avant de terminer la saison du podcast. Ah, puis de toute façon, on... Romain y en a parlé en disant « Real Deal », euh, il n'avait déjà parlé, la dernière fois, on s'était parlé à quel ouais. point, pour lui, à 19 ans, l'an prochain, Je il est prêt à venir dans la Ligue nationale de hockey Donc, toutes les questions de repêchage avec Craig, inquiétez-vous pas, c'est à l'horaire, c'est comme euh, savoir que tu vas aller danser avec la fille, mais là, on est d'un coup de téléphone.
3: <rire> j'arrête ça, <de> <rire> un bruit de criquet, quelque chose. <rire> Ah, merci, Thème. Es... C'est pas, pas un bruit de crie... criquet. Elle ne fallait pas le dire, ça aussi. Hein? Ouais. Fais-tu que euh, je prenne ton extrait et euh, oui. que je le mette <rire> ah, sur Twitter comme tu as fait hier, hey, fait C'est pas, pas moi qui a fait ça. C'est pas, pas toi? Ben non, c'est moi qui l'ai suggéré. Ah ben, c'est ça. <rire> ça avec, c'est toi. <rire> je trouve ça très bon. Ben oui, on pourrait faire ça. Criquet. C'était pas compliqué. Mais euh, ben voilà merci euh, d'avoir été là encore une fois euh, des, des commentaires là, qui viennent de rentrer coolax et la révélation euh, selon euh, Drummondville gagné je pense pas que c'est son prénom mais ça euh, tu fâché Martin le petit, le petit extrait de Joël Arbia pas du tout ok ça je pensais pour vrai tu pensais que je t'ai fâché ben non pas du tout euh, puis euh, Bruce Lee euh, il écrit son prénom plutôt. tôt là. Euh, il faut sur surtout surveiller Lars Eller il marque toujours un but contre le Canadien euh, à surveiller. Ce sera un match évidemment euh, d'une importance capitale pour le Canadien. J'ai hâte de voir ce match-là. Euh, Martin, 19h, tu l'as mentionné à quelques reprises durant l'émission.
0: Yes, sir. Un gros merci, euh, Luc, me avant un match, 18h, Marc va être là à 18 h 5 à surveiller. Euh, bien sûr, c'est sur RDS. Un gros merci à Tim. Merci à vous de nous euh, choisir pour vos heures de lunch et même pour le retour à la maison en podcast. Ah, on peut prendre, mais ça, ça se donne l'eau quand on a du Wi-Fi et on ne prend pas de données. Absolument. All right. Absolument. Merci à toi, Luc. Et on se jase demain, au lendemain de ce match ouais. si important entre les Canadiens et les Capitals. Bon match. Bye bye, on se jase demain.